0: Ella es Cristina Tardáguila, ella es periodista, es una gran periodista brasilera. Eh, ella fundó en Brasil, Gonzalo, la Agencia Lupa, y es la primera agencia de Brasil especializada en fact-checking. Es eh, una agencia muy importante en Brasil, eh, pero... A Cristina, lastimosamente, eh, en el 2018 o antes un poco de las elecciones que vimos, ganó el señor Jair Bolsonaro, pues le tocó salir eh, de Brasil corriendo porque la situación de seguridad para ella y para su equipo se volvió muy eh, delicada. Eso fue lo que le aconsejaron a ella, que tenía que salir. Yo quería también traer a Cristina hoy porque quiero preguntarle si algo ha cambiado en Brasil ya que hay un nuevo presidente. Y entonces déjeme saludarla, eh, Gonzalo, y voy a, voy a practicar mi portugués, si usted me lo permite. Por mi portugués chapoteado, pero lo voy a, a practicar. Cristina Tardaguila, bienvenida a nuestro programa. Obrigada, Mariana. <risas> Muchas
1: gracias, Mariana. Muchas gracias, Gonzalo. Perfecto portugués. <risa> Muy obrigada.
0: Eh, Bueno Cristina, yo quisiera que empezaras un poco contándonos eh, por qué te tocó salir de Brasil eh, antes de que se dieran esas elecciones y ese resultado eh, del 2018, cuéntanos cuál fue la situación y en qué situaciones se vieron sumidas no solamente tú sino los miembros
1: de tu equipo bueno, eh, es un tema bastante duro y me imagino que muchos periodistas, eh, sobre todo de Colombia y de toda América Latina, pues habrán pasado lo mismo, desgraciadamente. Eh, bueno, pues el trabajo del verificador de datos, ¿no?, del fact-checker, es algo que no, no es, suele levantar los ánimos, ¿no? La gente eh, tiene mucha rabia de, de la gente, que de los periodistas que decimos, bueno, esta información es falsa o esta información está engañosa o este, esta imagen no es real. ¿No? Eh, la gente se toma como una posición política o una crítica personal, individualizada, cuando la verdad es que el fact-checker hace una evaluación del contenido eh, dicho o repartido. ¿no? y En la campaña del 18, pues, eh, LUPA, éramos 15 personas y hacíamos un trabajo, pero el, no, no, no se puede imaginar del, de lo grande que era con el, todo el, el tema de WhatsApp con las campañas, de, sobre todo de la derecha brasileña, usando por primera vez una herramienta que, como sabemos, está encriptada, ¿no? no se puede saber muy bien lo que está pasando ahí dentro, y, y muchísimas, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Así que chequeamos muchísimas cosas. Y la izquierda también, la izquierda de Brasil en su momento eh, se dio cuenta de que también tenía que tener una presencia en redes sociales muy fuerte, y eh, nos metimos en, en lo que yo llamo un tsunami de, 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 de fake news, ¿no? Así que mi equipo y yo nos pusimos a trabajar, pues, 24 horas al día, sino no 25 horas al día, y claro, eso genera mucho mucha rabia, mucho odio. Así que de los 15 que éramos seis, eh, pasamos a recibir me eh, mensajes de, de amenazas de muerte y de ataques, uh, críticas personales y ataques misógenos, sobre todo contra las mujeres, claro... Y, y en un momento llegó a ser insoportable y el, el, el equipo legal de, de Lupa pues sugirió que la noche que ganó Bolsonaro en 18, eh, sugirió que ellos salieran no tenían un billete comprado mi marido es español y dijeron bueno uh, yo creo que tendrás que irte no porque en su momento esperábamos que el ministerio eh, de entonces se llenaría de militares. Bueno, bueno, y nada, aquí estoy desde Washington, D.C., eh, llevo viviendo en Estados Unidos eh, desde el 19.
0: Claro, Cristina. Pero bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos, digamos, paso a paso porque yo quiero que usted le cuente a nuestros oyentes un poco más en detalle eh, la naturaleza de las amenazas que recibió. Y si no estoy mala, a usted también la caricaturizaron, eh, no solamente a usted, sino a otras mujeres que también hacían fact-checking en Brasil. Cuéntenos un poco, como para que también puedan entender los oyentes, el peligro al cual ustedes y, y los periodistas y los fact-checkers pues, nos enfrentamos
1: a veces. Bueno, eh, te estás hablando de, una, de un dibujo mm, que se hizo viral ¿no? en Brasil eh, que en, la, en el que se ve eh, supuestamente George Soros, ¿no? el banquero, mm -hmm. eh, es un hombre que se aparece ahí sentado en una silla como supuesta el rey, no, el traje, corbata y sale de su mano pues eh, tres mujeres eh, arrodilladas, desnudas, eh, y con, con un collar que pone eh, los nombres de, de los fact-checkers. ¿no? Entonces hay una, una mujer, que supuestamente soy yo, con un collar que pone lupa, hay una otra, eh, una otra mujer también de rodillas eh, con el collar que pone en, en agencia pública, que también hacía fact en su momento, y la tercera mujer también desnuda, eh, con un collar que pon, pone ausfatos. Entonces también hacía fact-checking. Eh, y eso fue gigante, ¿no? Esto es, un, es, una, es una cosa que te, te, te... O sea, yo nunca imaginé que podrían hacer, porque yo soy nadie, yo soy una periodista cualquiera de Brasil y, y de repente eh, hay alguien que me estoy imaginando desnuda eh, y, 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 y con odio, ¿no? Además de eso, fue muy común que recibiéramos eh, ataques. Tenemos claro, eh, eh, Lupa es muy diversa, ¿no? Tenemos eh, hombres, mujeres, blancos, negros, gays, heteros, tenemos de todo, ¿no? Y las mujeres y los y los y los, y los y los gays están estaban bajo ataque. Eh, entonces les pillaban imágenes de sus stories de, de Instagram, de sus, de sus posts antiguos, contenidos de 2011, Mari. Eh, usaron para atacar a la gente, y, y es muy duro, porque yo como jefa no sabía muy bien qué hacer, o sea, qué le digo a mi equipo, ¿no? La madre, por ejemplo, de, de la becaria me llamó diciendo, bueno, puedes dejarla que vaya a la reacción? ¿Se puede tomar el autobús? Y yo decía, pues no lo no sé, porque si es el odio está en internet, a lo mejor también está dentro del autobús, no puedo garantizar, ¿no? Entonces son decisiones que se toma eh, y, y que la situación es horrible, la verdad.
0: No, Cristina, nuestra
1: solidaridad, porque este tipo de tareas, pues sí, es verdad que los periodistas se juegan el pellejo. Pero nos gustaría que nos comparta, si se le viene ahorita la memoria, uno o dos o tres ejemplos de fake news, de mentiras eh, realmente descaradas de, de políticos de su país que, que nos pueda compartir. Hay un montón, <risa> hay un montón, Gonzalo. Bueno, no sé si podemos hablar de, de, de pene a esas horas de la mañana, eh, no hay pero hay una... No. Bueno, pues la historia más grande del 2018 es una historia que surge en la derecha en contra del entonces candidato a presidencia eh, por la izquierda, Fernando Haddad. Y eh, Fernando Haddad eh, antes de ser candidato fue había sido ministro de Educación de Brasil. ¿Y qué hace la derecha? Crea una fake news enorme diciendo que mientras Haddad era ministro que se repartió Repartió en, eh, por las escuelas del país lo que la gente llamaba un kit gay, que sería un manual para que los profesores enseñaran eh, eh, a los niños a, a volverse homosexuales. ¿no? O sea, un absurdo total. Y de ahí, como si eso no bastara, no, de ahí eh, la derecha creó un biberón con un pene y repartió esta imagen. Eh, es un video, de hecho, Ahí biberón, la punta del biberón, en lugar de ser normal, ¿no? Donde el bebé eh, chupa, pues sería un pene. Y había en rosa. Sí, en o así, sea, ¿mandaron a hacer el, el biberón ¿o, o lo cogieron de otro sitio? ¿O cómo es la historia del biberón? Bueno, la historia del biberón, a, a, bueno, hasta donde llegamos, es un chiste que se usa en despedida soltera. ¿No? Es algo que se si puede encontrar en, en, en esas tiendas de... Todo a cien, todo muy baratillo, que, claro. que se usa para, como las novias que se van de fiesta y nada, y le, haces, le pegas un chiste a la mujer que se va a casar, ¿no? Eh, pero pillaron estos biberones y, y dijeron en varios medios, en varias plataformas, que era algo que el gobierno estaba repartiendo a las guarderías. <risa> eh, muy duro. Y yo creo no, que tremendo. hasta hoy hay gente que se lo cree.
0: Claro, me imagino, es, eso es así, pero bueno Cristina, eso pasó en el 2018, adelantémonos al 2022, de nuevo Brasil se enfrenta a unas elecciones eh, con un país, y es un país supremamente dividido, y eh, yo no sé si usted nos puede contar su experiencia, pues porque ahora ganó Lula, ¿usted siente que ahora que ganó Lula, pues es el ambiente más seguro para los fact-checkers como usted? Es la una... Perfecta
1: pregunta para hoy. <risa> Estamos ahora mismo discutiendo, eh, eh, Mari, eh, el gobierno Lula eh, ha publicado un decreto eh, in, creando una institución, parte de, de la fiscalía, que va a vigilar la desinformación. Pero ahí tenemos un problema, y esto sí que me da bastante miedo, pero es otro tipo de miedo, eh, que no sabemos qué es desinformación, ¿no? No hay una definición concreta y absoluta para qué es una fake news. No hay, si este, nos ponemos a escribir esa definición, vamos a tener problemas, ¿no? Así que hay una discusión ahora mismo en Brasil de eh, qué, qué es desinformación para el gobierno Lula y hasta qué punto esto no puede llegar a la censura o llegar incluso a, a, a poner en amenaza la prensa, ¿no? Hoy hay un editorial en el periódico Globo de Río de Janeiro que justo habla de eso. El riesgo que esta, esta nueva entidad eh, puede suponer... Eh, para la producción de información eh, verdadera, ¿no? No necesariamente todo lo que dice el gobierno es verdadero. Claro. Pero por el lado que preguntas tú, hay mucho menos amenazas, eh, pero también yo creo que los periodistas y los factores que llegamos a la elección del año pasado con, con, un, con un bagaje, ¿no? O sea, teníamos... O sea, por ejemplo, Lupa. Nosotros eh, eh, llamamos nuestro equipo, le dimos eh, varias eh, talleres de seguridad cibernética, ofrecimos eh, a, eh, eh, acompañamiento psicológico, queríamos una guía y de compliance para cuando una persona es atacada, qué es lo que le hace, pusimos niveles, ¿no? O sea, una cosa es que te digan fea en redes sociales, otra cosa es que te digan que van a matar a tu hijo. Entonces, claro. digamos, digamos mucho más bien preparados.
0: Claro. Cristina, pues fue un placer hablar con usted hoy, eh, me alegró mucho que nuestros oyentes la pudieran oír y todo lo mejor para su empresa y para el fact-checking en
1: Brasil y que, pues bueno, triunfe la verdad. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.